0: Dans ce 15e épisode du journal de bord, on jette tout et on recommence. Vous écoutez le journal de bord de Lance-toi et Code. Deux fois par mois,
1: immergez-vous dans le quotidien de deux amis qui bootstrapent ensemble leur premier SAS. Un business basé sur la vente d'un logiciel en ligne par abonnement. Le problème quand on écoute les success stories des entrepreneurs, c'est qu'ils nous racontent toujours une histoire bien léchée a posteriori. Sauf qu'ils ne nous disent pas toutes les petites galères, les petits choix du quotidien qui ont fait la différence.
0: Dans ces épisodes, on a décidé de tout vous raconter. Les hauts, les bas, les doutes, les solutions concrètes qu'on a mises en place. On vous donne les chiffres, un authentique build-in public. Alors où on enregistre ces épisodes, on est encore en train de créer notre sas. Et on sait pas comment ça va finir. On prend le pari que nous aussi on peut le faire. Et on se mouille en faisant un building public. On a passé le point de non-retour plus le droit d'abandonner.
1: Et aujourd'hui, spoiler alert, on jette tout. Et on
0: recommence. Bah bonjour à tous. La semaine dernière euh, on s'était quitté en vous disant qu'on était passé à rien de tout jeter à la poubelle euh, parce qu'on n'arrivait pas à se connecter à la pays de Facebook. Et finalement, euh, on avait réussi, bon, vraiment au dernier moment, et c'est maintenant qu'il faut dev le MVP. Alors on a déjà perdu assez de temps comme ça à essayer de débugger et, et, et à surmonter les problèmes. Là maintenant, il faut qu'on rush, il euh, faut qu'on sorte le MVP et il faut que ça avance.
1: Et vu qu'il faut qu'on sorte le MVP, euh, il faut que vous vous abonniez sur Spotify et que vous ne mettiez une, une évaluation 5 étoiles et que vous en parliez autour de vous. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça maintenant euh, et que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe C'est parce que la personne qui a écrit le script, Nico... <cười> euh, <rire> a décidé de mettre un euh, call to action euh, ici, euh, je ne sais pas pourquoi. Bref, après cette petite autopromotion, euh, continuons le fil de notre histoire. Donc on doit sortir la MVP. Euh, on se dit, il euh, y en a marre, on a perdu trop de temps. Euh, on va bombarder. On va mettre Nico en mode euh, Red Bull et euh, cave euh, avec la clé qui est jetée dans la Garonne. Euh, sauf que, et on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, parce que euh, moi je suis un consultant, voilà, et les consultants, ça va, ça fait... D'abord la conclusion, et ensuite ça déroule. Et donc la conclusion, c'est que euh, bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on ne pouvait pas récupérer les données qu'il nous fallait et, et ça, tout ça depuis Cambridge Analytica. En fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'est euh, permettre à nos utilisateurs, en fait, à des, à des, à des gens qui s'occupent du marketing sur les réseaux sociaux, à identifier leurs followers qui sont les plus actifs et les plus investis dans leur marque. Les true fans. Sauf que pour ça, il va aller chercher des données d'activité, de comportement, des followers de, 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 de nos utilisateurs. Sauf que Facebook, euh, ils ont dit non. Ils ont dit non. Euh, Nico, Thomas, vous prenez votre truc et vous rentrez chez vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Apparemment, c'est depuis le scandale Cambridge Analytica euh, avant, c'était le Far West. On pouvait apparemment vraiment récupérer n'importe quoi. Mais depuis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus strict. Et les, les données qui sortaient ne servaient vraiment à rien. Et du coup, on prend la dure décision de pff, tuer le projet et de rembourser notre euh, bon ami Matt qui nous avait payé avant même qu'on ait développé quoi que ce soit. Et qui nous soutient depuis le début. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, euh, notre ami Nicolas euh, était la personne qui devait
0: euh, lui, lui annoncer. Euh, du coup, Nico, comment est-ce que ça s'est passé ben alors, En fait, euh, moi j'ai préordé vachement de lui dire, euh, parce qu'il croyait en nous, il avait misé sur nous euh, pour, avoir, pour avoir sa solution. Euh, et le fait qu'il euh, nous ait payé, ça montre qu'il en avait vraiment besoin. Et euh, un peu l'impression de le laisser tomber, et, mais au final, euh, il ne l'a pas bien pris et euh, il nous a même dit qu'en fait euh, il, était, euh, il était chaud qu'on le tienne au courant des, des prochains projets, donc en fait au final, euh, trop cool. Mais du coup bref, on passe au suivant euh, on n'en reste pas là, l'échec fait partie du chemin, et puis on a appris donc c'est pas une perte sèche, euh, on a quand même fait bien mieux que le dernier projet, on a quand même eu un client en 30 jours, ce qui était une première pour nous euh, et puis on a déjà le premier bêta tester sur nos prochains projets aussi, et ça c'est trop cool. Donc maintenant, il faut passer au suivant. Oui, il faut passer au suivant. Mais quoi Parce que
1: euh, au final, des idées, on se dit, ça court les rues. En fait, il y a deux théories sur est-ce que les idées, c'est de boîte, c'est facile à avoir ou pas facile à avoir. Il y a un côté qui dit les idées, c'est ultra dur. J'arrive pas à trouver la bonne idée. Je sais pas quoi faire. Je sais pas me lancer. Bla bla bla. On trouve des excuses. Et de l'autre. Et c'est en général les gens qui ont déjà développé un truc, qui disent « Oh, c'est nul, j'ai tellement d'idées, mais il faut que je me concentre sur le, le truc que je fais en ce moment. Je sais que c'est la bonne chose de se concentrer sur ce sur quoi je fais en ce moment, mais j'ai tellement d'idées qui me viennent dans l'esprit comme ça, c'est trop facile. Euh, » En fait, je pense que avoir des idées de merde, c'est toujours facile. Avoir des idées validées, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, et c'est surtout que pour avoir des idées validées, des idées qui servent à quelque chose, il faut identifier des problèmes que des gens dans la vraie vie ont. Et pour ça, il faut être dans la vraie vie, il faut faire des trucs. Euh, avec Lumina, on a eu énormément de chance. On n'était pas du tout dans le milieu des photographes. Mais c'est en faisant des trucs qu'on a créé des opportunités, qu'on a fait des rencontres et Anthony qui nous a indiqué vers ce problème potentiel existant qu'on a ensuite creusé. Mais euh, creuser un problème et pas partir sur des hypothèses ou des idées de problèmes qui sont complètement farfelues, à partir de rien, c'est difficile. Mais il va falloir qu'on fasse des trucs. C'est seul, la seule chose, s'il y a une chose qu'on a appris, c'est qu'il faut faire des trucs et qu'au final... Il y a des bonnes choses qui en sortent. Donc, on se retrousse
0: les manches et on part à la mine. En parlant de ça, moi, je rencontre Selim de Marc qu'on avait eu d'ailleurs sur le, sur le podcast. Et euh, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, il faut qu'on trouve un business qui, un, euh, ait des copycats qui fonctionnent, donc qui ait des, des concurrents, en fait. Euh, deux, que ce ne soit pas sur un marché qui aille vers, qui aille vers la concentration c'est-à-dire pas une marketplace, pas un réseau social, parce que c'est très très dur à mettre en place et ça coûte beaucoup d'argent aussi au départ à lancer. Euh, et que ça ne représente pas un challenge technique, que ce soit pas trop dur à faire. Euh, ce qui est un peu en fait certains critères qu'on avait déjà dans notre première liste de critères. Qu'on avait raisons... mis à la poubelle. Accessoirement
1: qu'on euh, qu avait pris, on avait chiffonné et on avait jeté en mode, euh, en mode basket dans la, dans, dans la poubelle comme ça on a fait copie euh, Parce que quand on pense à notre idée euh, d'Analytics Instagram il euh, n'y avait pas de copycat <rire> euh, c'est globalement un marché qui a un, avant qui a un avantage euh, à avoir plus d'utilisateurs parce que plus de données et donc avant, enfin, plus donné veut dire meilleur produit et donc plus utilisateur et donc quand on a moins d'utilisateurs on a un moins bon produit et enfin euh, ça a représenté un challenge technique énorme puisqu'on n'a pas checké si c'était même faisable de construire la solution oui. Voilà. donc souvent on se met des critères qu'on ne, qu ne respecte absolument pas et on se dit on part en freestyle
0: donc back on track, euh, maintenant il faut qu'on qu réécoute un peu les, les conseils de, de ceux qui ont, euh, qui ont quelques étapes d'avance. Euh, donc c'est ce qu'on va faire. Mais là euh, on y croit à nouveau, on écoute les conseils, on se refocus et, euh, et on va le faire. Euh, un peu plus tard, euh, moi je rencontre aussi euh, Alex West, qui est un autre gars qui fait du building public sur Twitter. Et euh, les deux ont deux approches très différentes. Mais grosso modo, il nous dit la même chose euh, sur euh, avoir des, des alternatives et donc des, des concurrents et des copycats qui fonctionnent, pas de marché qui arrive à la concentration et pas de challenge technique.
1: En fait, l'idée, euh, notamment des concurrents, c'est euh, si parce que le meilleur moyen pour trouver un problème qui vaut la peine d'être résolu, donc un vrai problème que les gens ont et pour lequel ils sont prêts à payer, c'est de regarder des solutions déjà existantes. Euh, notamment si on, veut le faire, euh, si on veut créer une petite entreprise qui adresse une petite niche, euh, qui a un sous-problème spécifique du gros problème qui est adressé par les concurrents déjà existants. Euh, ça ne marche, marche pas vraiment si on veut faire un truc qui révolutionne le monde, si on veut faire euh, la, 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 la prochaine startup de biotech qui va euh, tout changer à la façon dont on, dont on fonctionne en tant que société. Mais si on veut faire une petite boîte, un petit produit rentable euh, qui génère suffisamment de, 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 de chiffre d'affaires et de marge à la fin pour faire vivre deux personnes très confortablement, il vaut mieux aller chercher un produit qui existe déjà et l'adapter à une niche un peu plus spéciale, plus spécifique. Euh, en fait, et ça a complètement du sens parce que si on regarde les business classiques de la vraie vie, pas du monde des interwebs. <rire> Je suis tellement un boomer. Euh, si on regarde par exemple les boulangeries, la boulangerie c'est un c est, c est des copier-coller. C'est la même chose. T'as un four, t'as un mec qui mélange de la farine euh, et de l'eau et de la levure, qui met la pâte dans le dans le four, ça sort du pain et ensuite t'as une personne devant qui vend le pain. C'est exactement la même chose partout.
0: Ouais, mais à la la là seule... Tu pourrais la... dire que la différence, c'est que euh, tu as qui ont des avantages de, sur la distribution parce qu'ils sont plus proches euh, géographiquement les uns des autres. Ouais, as, mais même as... tu prends au supermarché, euh, tu ouais, vas dans un quel rayon, il y a 10 fois tous les produits. Quoi.
1: Encore plus, ouais. Mais tu as une différence. Alors, dans les supermarchés, dix fois les mêmes produits. Mais si on reste sur les boulangeries, c'est une différenciation du coup géographique. Ta sous-niche, c'est euh, les personnes qui habitent en fait dans ton rayon géographique. Si tu regardes dans les euh, supermarchés, euh, si tu regardes les pépitos versus euh, les princes, euh, la sous-niche, c'est euh, une préférence de goût. Euh, si tu regardes les pépitos euh, de marque versus euh, les pépitos euh, avec le petit pouce chez Auchan, bah là, une euh, les, les sous-niches, c'est euh, les personnes qui, euh, qui, qui, qui adhèrent à une marque et qui sont un peu plus aisées et les personnes qui ont besoin de faire plus attention ou qui ont envie de faire plus attention à leur budget course. Et donc, à chaque fois, ce n'est pas une mauvaise chose de, de faire un, le même business ou de vendre la même chose que, que, que des concurrents déjà existants. Ce qui est important, c'est d'adresser, ou, ou déjà, soit d'adresser différemment, soit parce qu'on euh, arrive à accéder à des clients auxquels eux n'ont pas accès, soit c'est faire un produit différent qui répond aux problèmes un petit peu différemment et de façon suffisamment spécifique pour adresser une niche euh, différente et donc prendre des gens qui sont déjà chez les concurrents. Bref, petite th euh, aparté théorique mise de côté, euh, revenons à notre histoire. Et donc, on s'était dit en début d'année qu'une de nos résolutions, c'était de plus suivre les conseils euh, des gens qui, nous... qui étaient un petit peu devant nous, ou même beaucoup, dans les bouquins, mais aussi parmi nos rencontres parce que ça faisait gagner du temps même si des fois c'est contre-intuitif ou même si des fois on ne comprend l'intérêt vraiment au fond de nos tripes qu'après coup et là il y a plusieurs personnes qui me disent la même chose qui disent allez chercher un euh, vos problèmes vos idées sur des business qui existent en regardant des business qui existent déjà sur des marchés euh, où euh, être plus gros ne rend pas le produit meilleur donc ne, ne, ne pousse pas vers une sorte de, pas concentration le mot mais vers des effets de réseau mmh. et enfin euh, qui ne présente pas un challenge technique et donc voilà armé de nos trois critères de nos trois de nouveaux critères dire. <rire> euh, on part à l'aventure euh, pour aller chercher
0: un nouveau euh, projet qu'on va mettre sous, le, sous la bannière frilo alors tout ça c'est très fun, c'est hyper enthousiasmant, super, on a des, on a des super critères. Euh, maintenant on les note, on les met dans un tableau Excel et on a un tableau Excel vide avec trois critères, ce qui n'est <rire> pas, hyper, pas hyper avancé. Euh, maintenant c'est comment est-ce qu'on va trouver une idée qui check toutes ces conditions euh, En fait ça rajoute encore plus de contraintes pour trouver une idée euh, que... Accepter toutes les idées. Donc, ce qui est déjà pas facile de trouver une idée, là en plus, on est obligé d'avoir certains critères. Sauf que moi je suis pas d'accord avec toi,
1: je pense qu'avoir des critères et, et, et un peu discriminer les choses, ça rend le choix plus facile. Et je même la recherche quoi. plus facile et trouver plus facilement. Je
0: suis d'accord, mais c'est tellement bien amené comme ça.
1: Ah ouais, <rire> le mec <rire> Donc, vous aurez remarqué qu'on a un, un, un scénariste, de, scénariste de, de incroyable, talent. de talent. Euh, le prochain Spielberg je ne sais même pas si est scénariste non lui il est réalisateur bref ouais. si... <rire> si on revient si on revient à nos à nos moutons ce comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va trouver ces euh, projets et ben. Bah, Quoi de mieux qu'aller sur le site d'un accélérateur ou d'un incubateur Notamment un incubateur slash accélérateur slash fonds d'investissement comme Kima Ventures qui investit dans deux boîtes par semaine. Donc ils ont investi dans énormément de boîtes. Et on va regarder et on va s'inspirer
0: de ce qu'ils font. Voilà. Tout simple. Donc on prend tout le portefeuille Kima. On prend euh, tous les projets sur Indie hacker qui ont plus de 10 000 euros de MRR avec euh, Stripe euh, vérifié. Et euh, une fois qu'on a sourcé plus de 1200 projets, euh, on en a sorti 10 qui nous semblaient euh, à peu près cohérents et 3 qui répondaient parfaitement à tous nos critères et qu'on veut exploiter. Et du coup là on va se lancer sur le premier euh, qu'on euh, nomme temporairement euh, CyberPress AI euh, en référence à Selim et Alex, à Selim donc avec Marc AI et euh, Alex avec CyberLin.
1: Mais moi, je refuse ça. Moi, j'appelle ça toujours Freelo tant que ça marche pas. Ouais. <rire> voilà, donc on lance ça. Euh, mais je vais laisser Nicolas expliquer le concept parce qu'il le comprend beaucoup mieux que moi. <rire> ce qui est peut-être problématique. Oh, la flemme. T'as vu expliquer le concept. T'as vu qu'il fallait réfléchir et pas juste lire. <rire> non, non c'est pas, juste... pas, pas, pas réfléchir. Mais euh, le, Pour moi, pour être tout à fait franc, le concept me paraît encore un peu flou. Okay. Je pense que je commence à comprendre le problème. Et dis-moi si je me trompe. Et comme ça, mm -hmm. c'est intéressant à nos, nos, nos auditeurs pour avoir écouter un petit peu notre ping-pong intellectuel. Ouais. J'adore appeler ça, un ping-pong intellectuel. <rire> euh, donc, moi, ce que je comprends, il faut aussi se mettre dans la peau de, disons, de, 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 de John... John est un marketeur ou un start qui vient de monter sa boîte. Euh, là, sa boîte est relativement récente, euh, peut-être lever une série A ou un, un, un round de seed, euh, et il commence à commercialiser leurs produits. Pour se faire connaître et pour amener du trafic sur leur site, pour amener du trafic sur euh, leur boîte, en fait, euh, John il a besoin de parler à des journalistes mmh. ou des blogueurs ou des influenceurs qui, ensuite, pourront faire la promotion ou du moins parler de son produit. Sauf que ce travail-là, il est ultra fastidieux. Il faut déjà identifier les journalistes, il faut s'assurer qu'ils parlent bien du, euh, du milieu, enfin, de, du type de produit et qu'ils font bien le genre d'articles, de revues, de présentation des nouveaux, des nouveaux produits, nouvelles nouvelles startups qui sortent dans cette industrie. 3, qu'ils ont bien lu par la cible qu'on souhaite atteindre. 4, trouver leur email. 5, écrire un email pertinent. Et 6, enclencher, et, enfin, prier pour qu'ils répondent et enclencher la, 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 la relation. Ça, c'est chiant. Et donc, nous, ce qu'on pense faire, ce qu'on qu qu imagine être une solution potentielle, c'est faire une sorte de grosse base de données des journalistes je sais pas si francophones ou peu importe de journalistes, on a dit qu'on faisait que d'anglophones, on sait plus de francophones bon. <rire> peut-être c'est un bon moyen de différenciation ouais. euh, c'est de faire une grosse base de journalistes avec le type d'article qu'ils écrivent, euh, dans quelle niche euh, pourquoi, quels sont leurs 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 leur, leur, euh, leur lecteurs l'avatar type de leurs lecteurs etc etc et permettre à John de venir de dire moi euh, j'aimerais euh, publier euh, dans ce un article sur ma boîte dans ce genre de enfin dans ce milieu et donc euh, rechercher les journalistes qui vont bien pour lancer ces campagnes marketing est-ce que c'est à peu près ça mmh. ouais, ouais c'est tout à fait ça ah fabuleux j'ai compris j'ai compris ce qu'on faisait <rire> <rire> tout le monde est très rassuré
0: ah. Ouais, ça c'est essentiellement euh, avoir crowdsourcé euh, enfin pas du tout crowdsourcé mais avoir euh, agrégé des, euh, de la data sur les journalistes et proposer un outil qui permet de filtrer et d'aller faire de la recherche là dedans de manière hyper efficace et de contacter de manière euh, rapide euh, donc on arrive euh, sur la fin
1: de cet épisode, on arrive sur la fin de notre histoire vous avez rattrapé euh, tout ce qu'on avait fait sur Frilo parce que ces derniers mois on a été assez lent du coup euh, qu'est-ce qu'on va continuer à faire parce qu'on a quand même trois projets en parallèle on a donc Frilo qu'on vient, qu vient de, de décrire on a Lumina qu'on va garder euh, complètement automatisé euh, on, on sort en fait euh, on va continuer à sortir euh, des mises à jour en fonction des retours de nos utilisateurs et on va laisser les opportunités venir à nous et y répondre mais on va rien faire d'actif du moins, pas avant septembre. Et, euh... Et ça, en fait, ça me fait mal au cœur de le dire parce que j'adore faire ces épisodes. J'adore recevoir vos messages qui... D'ailleurs, big up à tous ceux qui nous envoient des messages. J'adore recevoir vos, vos messages qui, qui, qui nous donnent du chaud au cœur. Euh, C'est vraiment pour ça qu'on le fait. S'il y a une seule personne qui kiffe ce qu'on fait, moi, je suis, moi, je suis heureux. Euh... Mais, mais, mais cet épisode marque la fin de la saison 2 de Lance Toi et Code parce qu'on veut se, se concentrer à 100% notamment avec euh, le, le CDI de Nicolas boum boum, boum, il a CDI <rire> euh, et le mien ouais on le comprend lui euh... <rire> ah la foule impartiale exactement euh... de toute façon on sait très bien que nos auditeurs me préfèrent moi <rire>
0: Je, je demande bah... un sondage je demande un sondage <rire> Twitter à l'issue euh, à l'issue de cet épisode <rire> pas, du, pas du tout des trip <rire> euh, donc
1: voilà c'est le dernier épisode de la saison 2 on va relancer une saison 3 on vous promet la dernière fois on l'a fait on a promis qu'on lancerait une saison 2 une fois qu'on aurait notre premier client payant là on vous promet qu'on lance une saison 3 dès qu'on aura suffisamment avancé et qu'on aura suffisamment de choses à vous raconter une fois euh, Frilo et nos aventures un peu plus engagées mais exact. si vous ne voulez pas attendre que l'on sorte la saison 3 de Lance Toi et Code vous pouvez venir nous suivre sur Twitter euh, où on va sûrement raconter en live en mode All American Build building public euh, nos aventures euh, tweet par tweet 140 caractères par 140 caractères euh, en plus, Elon Musk, va, ça va devenir free for all. Euh, on va écrire n'importe <rire> quoi avec zéro modération. Euh, donc, ça va être fun. Du coup, à bientôt les loulous. Vous allez nous manquer. Et là, je vais, je vais quand même pour une, une dernière fois, parce qu'il a, il a, il a quand même marqué sur le script, call to action du futur. Donc là, <rire> euh, voilà. euh, si, si vous appréciez les épisodes, autant que nous, on apprécie les faire, euh, Autant qu'on vous apprécie, vous, parce qu'on vous aime. Euh, N'hésitez pas à nous, à nous lâcher 5 euh, étoiles, lâcher un com, comme, euh, comme à l'époque des Skyblogs, lâcher un com. Euh, Parlez-en autour de vous. Euh, si vous connaissez des gens qui n'ont pas encore écouté Lance-toi et Code, vous leur dites, allez, va écouter l'épisode 1 et suis leur aventure. Parce que, en vrai, c'est une belle aventure, ça fait un an et demi qu'on qu est avec vous. Un an et demi, c'est pas rien. On construit des choses fabuleuses en un an et demi. On en casse aussi beaucoup. Mais on peut construire des choses fabuleuses en un an et demi. Et, et moi, ce qu'on qu a avec lance toi et code, moi, je trouve ça beau. Donc, merci. Merci du fond du cœur. Et allez mettre 5 étoiles et vous abonner. Voilà.
0: gentil. Ce... je suis allé putain. <rire> à la prochaine. À la prochaine.